0: To Hyper Hyper Music Talk,
1: Paolo Liberti, Riccardo Sada. Eh, Riccardo. Allora, siamo qua, già lanciatissimi. Paolo, se non erro, pronti a eh, dare il benvenuto agli ospiti eh, della puntata nuova di Hyper Hyper Music Talk. Eh, sarà interessante la cosa sì. oggi perché andremo ad approfondire su nuove leve, che in realtà sono antiche, perché, eh, insomma, Silvio Carrano, Marcello, insomma, sono. Eh, già delle vecchie volpi eh, del mondo della discografia però stanno ritagliandosi sempre più nuovi spazi all'interno del settore e io gli darei subitissimo il benvenuto a Silvio e a Marcello ciao ragazzi ciao a
2: tutti ciao a ciao. tutti ciao. ciao
1: allora io direi innanzitutto come abbiamo detto a microfoni spenti eh, che eh, sarebbe l'ideale dare subito magari la parola magari a, a, a Silvio non per altro, ma per almeno un discorso legato a, al, all'entità, la realtà e la fondazione delle, dell'etichetta, che poi andremo ad approfondire e andremo a toccare con mano. Eh, Silvio, raccontaci un po', innanzitutto benvenuti, ma raccontaci subitissimo come sono nati questi Milk Bar. <ride> uh,
2: Milk Bar nasce dall'esigenza di due DJ da club di avere musica da suonare nei club in un momento in cui c'era o troppa musica latina e urban, oppure troppa techno che non va bene per tutti, insomma. Quindi abbiamo provato a fare dell'house da pista, quindi pettinata però con il beat che fa ballare, Pian piano ci siamo accorti che questa esigenza ce l'avevano anche tanti altri colleghi. Infatti i DJ che hanno iniziato a suonare le nostre cose sono diventati sempre di più. Certo. Eh, Ci siamo uniti artisticamente, nonostante ci conosciamo da da tanto tempo sotto un unico nome, eh, perché siamo partiti in anonimato, perché è un esperimento, senza social, senza senza dire niente a nessuno. Milk Bar viene dal, da Arancia Meccanica, che è Corova Milk Bar di Arancia Meccanica, dove i drughi si ritrovavano a bere il latte più. Uh, il latte è simbolo di purezza mischiata con uh, alcune sostanze nel film. Noi abbiamo preso l'aus, che è il simbolo della purezza, del, uh, da qui è nato tutto in quello che facciamo e l'abbiamo rinforzata con dei beat da pista e dei suoni
1: attuali. Quindi diciamo che il, il vostro latte più alla fine Marcello è l'house music, si può dire? Sì, sì, si può dire. Si può dire. Senti, il il discorso invece legato a quelli che potevano essere, dovrei chiederlo magari a Silvio, però il discorso legato a quello che poteva essere il sound di Silvio di tanto tempo fa, eh, come è stato snaturato, remixato, rivisitato, rivoluzionato come Milk Bar? Che c'ha in più? C'ha una testa in più, ha due orecchie in più, per carità. Però immagino che far andare, a far collimare, a far viaggiare in ma- parallelo due cervelli non sia facile.
0: Sì, non è facile, anche perché comunque siamo, viviamo a distanza. Però eh, boh, alla fine non è che siamo partiti da quello che faceva uno da quello che faceva l'altro. Abbiamo, abbiamo fatto insomma, delle prove, abbiamo fatto prima delle collaborazioni comunque sull'etichetta, e poi abbiamo fatto WOD fare i dischi soltanto nostri, assieme, mettendo assieme un po' di idee, ehm, ascoltando anche un po' di cose, prendendo magari un'idea di qua, un'idea di là, e, e sono venuti fuori dischi Milk Bar. Eh, però diciamo, non è partito da quello che faceva uno prima, quello che faceva l'altro prima. Eh, abbiamo cercato di creare una cosa nuova, Uh, prendendo idee sia vecchie che, che nuove insomma, certo. non è...
1: Senti eh, Silvio, invece come funziona la cosa? Perché eh, c'è stato un, un evidente spluà negli ultimi tempi adesso al di là magari delle collaborazioni con altre etichette o la vostra, questo è indipendente insomma un'etichetta in realtà è come una specie di eh, contenitore di scatola no? che contiene Eh, contenuti ovviamente musicali in questo caso ma come avete trovato una strada eh, non sicura ma una strada definitiva per eh cercare di, 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 poi di, di, ovviamente di portare a casa dei risultati, perché ultimamente molti produttori sono un po' spaesati, si guardano in giro, cambiano genere musicale. Eh, invece voi andate dritti per la vostra strada senza spocchia, senza presunzione, ma con un certo tipo di eh, idea.
2: Sì, no, ma eh, il principio fondamentale è che non l'abbiamo fatta apposta. Noi siamo, siamo due DJ che volevano fare dei dischi che ci servivano per le nostre serate, che ci piaceva fare in quel momento. Poi abbiamo entrambi vent'anni di background da DJ alle spalle, appunto. Quindi, che sta, quelle che sono state le influenze musicali in quello che facevo io prima, in quello che faceva Marcello, alla fine hanno trovato un minimo comune denominatore che è stata la house music da cui è partito più o meno tutto, quindi bit dalla 909, piuttosto che alcuni, alcuni synth, alcuni, tipi di, alcuni giri di piano, alcuni vocal. Uh, quindi uh, il, il minimo comune denominatore è stato quello, come abbiamo trovato la strada, ci siamo imposti di rimanere fedeli a quella che è la nostra visione. Certo. va o non va cioè noi siamo artisti indipendenti uh, non, non tutti i dischi uh, di qualsiasi artista uh, possono essere eh, in serie uh, a grandi successi avere rendimenti uh, cos- a meno che non hai un impianto dietro promozionale eccetera eccetera noi semplicemente facciamo la musica che ci piace nel modo in cui ci piace e rimaniamo fedeli a quello che ci piace, al al nostro gusto ovviamente abbiamo fatto delle robe più classiche abbiamo fatto delle robe che strezzano un po' più l'occhio ai suoni progressive però siamo rimasti sempre fedeli come baricentro al nostro gusto Certo. Eh,
1: Marcello, Silvio ha parlato di house music, diciamo, non dico old school, ma comunque le radici di quella che è house music. Secondo te la percezione da parte di chi vi segue, chiamiamola fan fan base, chiamiamola come volete voi, eh, è una percezione di suono nuovo oppure di suono vecchio tornato in auge perché io immagino che i giovanissimi che magari vi seguono sicuramente sono nati che la house music è, eh, non è Cioè loro sono nati che la House music esisteva già da, da una marea di anni quindi è una cosa nuova paradossalmente è così come funziona che rapporto avete con i fan come il vostro film? Ma secondo me
0: un, un ragazzo, ma anche un ragazzo di 20 anni che sente un baseline o un piano house lo percepisce come cosa nuova, semplicemente perché non erano nati, erano troppo piccoli per, per ascoltarla quando, quando insomma, erano giovani, sono adesso giovani, quindi non, non l'hanno vissuta, quindi penso che la percepiscono come, come cosa nuova, come è stato magari per... Che ne so, per me, quando sentivo i, i dischi che ho negli anni 70, era eh, una cosa nuova, perché non, 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 non essendo bambino negli anni... Cioè, non, cioè, essendo bambino, quando ero negli anni 70 così, quando li ho ascoltati poi, anni dopo, magari, eh, non so, un The Bomb di Bacchetez, era un suono nuovo per me, quando l'ho sentito che, che, ero, che ero ragazza. Quindi penso che per, eh, per i ragazzi di adesso eh, siano comunque i suoni che magari negli anni 90 che sentivo io sono, sono per, per loro adesso sono nuovi eh, quindi tutta la, tutto anche ripescare i vecchi dischi ai classici anni 90 che è una cosa che sta andando molto di moda anche al di là proprio dei suoni dei propri dischi, riprendere e rimetterli per tanti ragazzi giovani sono, sono, sono cose nuove e mi sembra che comunque stanno, stanno piacendo perché insomma, è una è stato un periodo di musica bella e molto musicale, eh, rispetto magari anche, ne, anche nei club, quelli magari un po' più dove, dove suonavano cose un po', un, po', un po' più scure, un po' troppo minimal, adesso stanno proponendo comunque anche cose eh, sia stile magari un po' 90, ma anche nella techno mi sembra di sentire che ci sono diverse cose magari stile un po' nei 90, eh, quindi più musicali, meno minimali, che secondo me la gente piacciono. Poi il nostro fanbase, adesso non è che siamo così famosi da avere una grande fanbase, però eh, tornando al discorso principale, sì, penso che percepiscano questi suoni, queste cose, in realtà, diciamo, tra virgolette vecchie riviste, come cose nuove.
1: Silvio, il discorso legato un po' alle diversificazioni di sound no? cioè adesso mh, parlava Marcello di, di quello che è legato anche un po' alle influenze eh, in generale no? di, di quello che Poi alla fine, se uno vuole vedere quanti tipi di generi musicali ci sono, basta che accende e apre Beatport e vede poi le ramificazioni di quella che è la musica dance. Ma voi avete mai pensato, proprio per come fanno anche tantissime etichette o tantissimi DJ, di diversificare il sound, di renderlo magari un po' più pop oppure un po' più club, eh, non so, percorrendo delle strade così alternative Magari non solo per sfida, ma magari per un discorso di sperimentazione.
2: Senti, il discorso pop non ci attira particolarmente, perché per fare pop servono innanzitutto dei dei grandi autori e delle grandi voci, cosa che in questo momento è un po' fuori dal nostro raggio d'azione. Ma non ci ci attira proprio il, il, il meccanismo. Uh, n- non ci sentiamo a nostro agio insomma ci certo. è capitato di fare dei dischi da club che sono andati anche in radio che ben venga siamo felicissimi e un bel riconoscimento sempre uh, uh, a passare invece dall'altro lato della barricata uh, se, ci, se ci sono delle cose dei suoni del, dei club dove in futuro potremmo suonare dove si può possiamo proporre le nostre cose perché
1: no. Certo, certo. Eh, Marcello, il discorso invece è legato un po' alle collaborazioni, no? Adesso uno guarda il, il consumer, quindi il B2C e eh, poi alla fine il pubblico, la fanbase e tutto, però poi alla fine eh, c'è un settore molto florido, molto ricco, molto motivante che è quello eh, dell'addetto ai lavori, no? Che si vive, adesso molti lo stanno vivendo in questi giorni a Miami per la Miami eh, Music Week, poi a fine settimana ci sarà il Mir a Rimini, insomma gli gli avvenimenti, gli eventi ne stanno venendo fuori e si sta sta un po' pian pianino ma sta ripartendo tutto. Eh, In queste occasioni o in quali occasioni voi iniziate a fare un certo tipo di collaborazione di sviluppo con terzi cioè nel senso con altre persone che possono dare eh, contributo proprio anche a livello creativo con le vostre release
0: ma le collaborazioni nascono possono nascere tutto l'anno cioè non solamente all'ade o al winter music conference così. quelle, quelle occasioni sono belle divertenti se ci vai su winter non siamo andati perché comunque incontri dal vivo, altre persone, incontrarsi dal vivo, parlare dal vivo, è sempre più bello che che, che parlarsi per email o per telefono. Eh, Le collaborazioni con altri nascono eh, in diversi modi. A volte ci mandano eh, un'idea da sentire, da sviluppare, da da creare, da, da evolvere assieme. Eh, di solito funziona così, poi ci sono anche altri tipi di collaborazioni, magari che ne so, di, uh, di supporto dei dischi. Di, uh, non so, se un, uh, un altro collega mi manda un disco da sentire, mi piace, glielo suono, un supporto anche quello. Certo. Eh, quindi può insomma, arrivano diverse richieste di collaborazioni, non sempre sono sono fattibili o a volte non, semplicemente magari non ci piace il disco che, o l'idea che ci propongono su cui collaborare. Diciamo che al 90% delle volte le collaborazioni nascono dopo una chiamata, dopo un'email o l'ascolto di un demo, insomma.
1: Uh, Silvio, un tasto non dolente, ma un tasto, diciamo, da prendere sempre in considerazione per quanto riguarda la vendita, la distribuzione e tutto, no? Spotify. Allora, a parte la, giunta la notizia, appunto, che ha brevettato una tecnologia che prevede le hit. qua adesso vedremo, perché gli algoritmi sono all'ordine del giorno e quindi, eh, insomma, sarà interessante vedere cosa ha inventato Daniel Heck. Ma eh, qual è la vostra... Eh, presenza? Come è la vostra presenza su Spotify? È una piattaforma che andate a prediligere oppure no? Siete ancora old school sulle piattaforme di vendita e non di streaming? Come, come si muovono i Milk Bar? Come si muove la Total Freedom proprio a livello strategico attraverso le piattaforme?
2: Sicuramente Riccardo quella che facciamo noi è musica per i DJ e i DJ per usare la nostra musica devono scaricarla ed averla in chiavetta perché la tecnologia per mettere i dischi in streaming non è ancora così diffusa sarà il prossimo step ma ha ancora bisogno di un po di tempo quindi sicuramente facendo musica per i dj e per le discoteche il modo per farla arrivare nelle chiavette e nei lettori nei cdj è l'mp3 o il wave quindi quello, secondo me, rimane sempre il nostro focus finché il DJ non, inizia, non inizierà a, a usare lo streaming al 100%. Ovviamente Spotify è la piattaforma di streaming più importante, siamo presenti, eh, ci sono dei dischi che sono andati molto bene, altri un po' meno, cioè, come ti dicevo prima, non, non, non siamo una major, non, non, certo. non abbiamo accordi con nessuno. Eh, quindi se facciamo dei dischi che piacciono entrano nelle playlist per un motivo X perché ci può essere un disco che piace più dell'altro troppo non non abbiamo la capacità di fare milioni di ascolti ogni disco anche con dischi che magari non piacciono ci, ci rimettiamo a giudizio del pubblico Poi di base
0: Spotify è molto più pop come come gusto, come come seguito secondo me, quindi penso sia più difficile che un ascoltatore tipo di Spotify vada a sentire musica eh, house, Questa, però poi ci sono potrebbe dischi. essere
1: Marcello una, una specie di anticamera no? nel senso che io ascolto delle cose le scopro in una maniera immediata forse su qualche playlist e poi alla fine è un po' come ascoltare le robe una cassettina poi andare in negozio di dischi a comprarsi i dischi potrebbe essere una vetrina ampia sì, o una vetrina che in realtà fa un po' smarrire e crea solo disordine perché sono 60.000 tracce al giorno caricate
0: eh, il problema è quello, il problema è che esce tanta tanta roba e ed è difficile farsi notare in mezzo magari a, a dei grandi nomi pop o trap o, o R&B che sia, eh, sicuramente hanno più visibilità loro, anche perché hanno più, più soldi da spendere come, come pubblicità. Allora, no, il
2: meccanismo rimane sempre lo stesso Noi abbiamo notato che i nostri dischi che iniziano a essere suonati dai DJ Iniziano a girare e poi entrano nelle playlist cioè, è un, cioè noi partiamo sempre dal nostro Spotify, la radio sono sempre una reazione successiva Quando c'è qualcosa di nostro che magari sta, sta girando un po' più del resto insomma
1: ma questo è legato secondo te anche a un discorso di genere musicale perché immagino che un certo tipo di house music eh, molto più curata, molto meno eh, crossover, molto meno mainstream poi alla fine abbia delle persone che, abbiano, che hanno comunque una fine un, un palato differente, usino delle piattaforme differenti perché sennò ci si dovrebbe trovare tutti ovunque alla fine.
2: se consideri che già la dance è una nicchia di quello che è la torta mondiale della musica poi in questa nicchia ci sono almeno 30 sottogeneri tutti con artisti, agenzie produttori etichette di riferimento diversi cioè stiamo parlando di un'infinità di roba che si va a dividere briciolo di questa torta certo Eh, alla fine poi diventa diventa un manicomio diventa un manicomio ti ripeto noi ci affidiamo al fatto che i dj iniziano a a mettere i nostri dischi nei podcast nei, nei circuiti diciamo specializzati nei club e che pian piano i dischi si facciano notare grazie al supporto dei DJ perché se un DJ mette un disco in discoteca ci sono mille persone che ballano lo stanno ascoltando mille persone se un DJ mette un disco in un podcast su una radio anche regionale ci saranno 5.000 persone all'ascolto e quindi da là riesci un attimo a farti, a farti scoprire se chi ascolta gli piace il disco, fa Shazam si va informato
1: invece io Silvio magari un po' lo conosco ma Marcello un po' meno eh, come approcciate a una produzione e come approcciate invece a un remix l'appeal, l'incontro, l'impatto su quelle che possono essere le voci, gli elementi Com'è che quando entrate in studio, da cosa partite? Da, 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 da una ritmica, dalle voci, da un'armonia? Chi è il musicista? Chi è il, più il DJ? Come funziona la coppia?
0: Allora, penso DJ lo siamo tutti e due. Anch'io io, eh, io, cioè, ho il mio studio tutto, però preferisco sempre fare due cose, preferisco sempre fare più il DJ che, che fare i dischi, onestamente. Eh, quindi siamo DJ tutti e due, e il, quando dobbiamo fare un disco nuovo o un remix, eh, dipende, o di so, siccome io abito a Alessandra, Silvio abita a Taranto, quindi in studio assieme quasi mai, ci vediamo, perché per ovvie ragioni. Eh, dipende, quando facciamo un disco o si parte dall'idea, che ne so, si parte da un'idea di Silvio, da un'idea mia, eh, ci parliamo, vediamo un attimo cosa, come vogliamo fare il disco. Nel senso, io ho questa idea, eh, come la vedi se facciamo così? Sì, no, ma non lo so, dipende. E, e da lì eh, cominciamo a fare il disco. Lo stesso per i, per i remix, magari di solito quando arriva una voce, eh, provo a suonarci, qualcosa. non sono un musicista, ma eh, qualche nota la conosco, diciamo così, provo a suonarci sotto qualcosa io e, e, e poi la propongo a Silvio, se piace, ne so, un giro di piano sotto una voce o un giro di basso, una cosa... eh, Silvio mi dice la sua e ci ci confrontiamo Eh, poi a volte ci è capitato anche di eh, invece chiedere l'aiuto a un nostro amico musicista molto bravo per cose magari un pochettino più complesse se no eh, quasi sempre i dischi nascono comunque eh, da noi senza a volte magari per esempio con eh, Manhattan c'è stato un musicista che ha suonato appunto sax sax vero non, eh, non plugin diciamo così e, e quindi niente. Poi. Una volta che il, il disco è tante volte il disco eh, porto magari a volte più avanti io qua in studio, poi con Silvio eh, c'è, c'è una vediamo la stesura e varie cose. Altre volte invece, magari eh, Silvio mh, porta avanti un disco nel suo studio, poi lo passa a me, per che ne so, rivedere alcune cose di suoni di, di mix, eccetera. eccetera. e e andiamo avanti, quindi a volte il disco nasce da me, a volte il disco nasce da lui, a volte assieme per telefono e, e si va avanti. Per i remix eh, di solito parte tutto da, comunque sì, dal, dalla voce, Prova a suonarci sotto qualcosa, e un basso, un piano e da lì si, si sviluppa il tutto.
1: Ottimo. Eh, Silvio, una cosa più che altro proprio generale, com'è che valuti tu proprio lo stato del settore cioè nel senso eh, come lo puoi giudicare, come pensi che possa, eh, che direzione potrebbe prendere, eh, possono influire queste cose legate ai live sulla discografia stessa, insomma sono sempre music business poi alla fine, Come, come vedi tu il panorama davanti proprio a livello così molto personale?
2: Il panorama davanti adesso dobbiamo ragionarlo sia a livello artistico che discografico a 360 gradi, perché purtroppo non c'è più solo una cosa che produce un reddito sufficiente per portare avanti un progetto. Quindi io per esempio faccio anche l'insegnante, il mio mestiere lo insegno È, è una... È un altro ramo di quello che è il music business, la formazione. Certo. Uh, sicuramente lo stato del settore, come dicono tutti, non, non è il massimo perché veniamo da... non dimentichiamoci che già prima della pandemia non è che ce la passavamo benissimo... No. Quindi la pandemia ha solo aggravato. Il problema è che, uh, da quello che sto vedendo, durante la pandemia, tanta gente che lavora nel nostro settore è rimasta davanti alla televisione a guardare Netflix invece di migliorarsi. Invece di prendere questo tempo per migliorarsi, sono tornate le faide di quartiere dalle discoteche, dai PR, dalle agenzie. Uh, Gente che non sapeva fare niente continua a non saper fare niente. Gente che suonava i mashup di Titanium e continua a suonare i mashup di Titanium. Quindi eh, il problema non è tanto economico, è proprio di di prodotto, secondo me. Perché se tutti quanti ci eh, impegniamo un po' di più per dare un prodotto migliore alle persone... Cresce la credibilità e cresce anche sicuramente il numero di utenti che vogliono venire in discoteca, cresce il cachet che può prendere un DJ, DJ a sua volta deve comprare della musica, deve proporre della musica, non può suonare con i rip da YouTube. Stiamo parlando di di una roba che, che è troppo complessa. Certo. Certo. Una roba che è troppo complessa: dove, da quello che vedo io, la gente fa le cose pur di farle, non per, per farle bene, pur di farle. Tanto o le faccio bene o le faccio male, non mi cambia niente.
1: Certo. Purtroppo eh, il, il settore a volte è come, così, diciamo, popolato da, da, da probabilmente da o wannabe o comunque di persone che ci provano. Ma come diceva Yoda in Guerre Stellari, poi alla fine le cose bisogna farle e non provarle. Io volevo chiudere con eh, i Milk Bar per quanto riguarda invece quella che è la loro eh, calendarizzazione. Perché io immagino che ci saranno delle serate, ci saranno comunque... Ehm, dischi che usciranno cosa bolle in pentola cosa ci sarà di nuovo legato appunto al progetto milk bar eh, così come duo eh, ormai inarrestabile direi partire può partire marcello
0: ma allora di serate purtroppo ce ne sono saltate un po per eh per il Covid, Eh, dovevamo fare diverse serate ma purtroppo sono saltate tutte Eh, tra poco a breve ci dovrebbe essere la nostra prima serata assieme perché in verità assieme non abbiamo mai suonato se non salta per l'ennesima volta il il 2 aprile dovremmo essere al Super G a Cormaiora a suonare assieme e poi stiamo valutando valutando, stiamo cercando di mettere giù un calendario per l'estate in diversi locali eh, purtroppo anche il, il covid e la chiusura forzata dei locali ha un po' reso difficile anche eh, diciamo trovare serate, ma poi è anche difficile un po' trovare locali che facciano i DJ, nel, nel senso che sono pochi i locali che, che ti chiamano comunque per i dischi che fai, per la musica che fai, eh, a parte magari i soliti 3-4 nomi. Eh, eh, non è facile trovare dove, dove suonare quindi eh, se tutto va bene il 2 aprile facciamo il nostro primo set assieme e poi per l'estate stiamo adesso un po' per così non diciamo ancora niente ma stiamo valutando un po' di cosa. stiamo mettendo giù un piccolo calendario mentre con i dischi eh, adesso io le date non me le ricordo eh, se le ricorda meglio Silvio sì. passo la parola a Silvio che okay.
2: Allora, il nostro prossimo disco dovrebbe essere, proseguiamo una collaborazione, una delle poche etichette oltre Total Freedom con cui collaboriamo, è la WePlay tedesca, uh, quindi usciremo penso il 13 maggio su WePlay in collaborazione con un loro artista Jack Rush che ci ha proposto una base Mancava un'idea, poi lì io mi sono autocampionato prendendo delle trombe di un mio vecchio disco su moda del 2010 che si chiamava Nafura. A Marcello piaceva, piaceva anche ai tedeschi. Abbiamo deciso di usarlo. Mi sono fatto avere clearance per me. Mi sono auto anche. Ho chiesto anche l'autoclearance ah, <ride> e, e poi abbiamo terminato Insieme la produzione Con, con Marcello e Quindi Ci sarà questo disco Che non si chiamerà più Nafura Ma Garden of Happiness e Il 13 maggio Poi abbiamo dei remix Che non sappiamo Che abbiamo fatto Non, non sappiamo quando usciranno Abbiamo 4-5 ID già pronte Capiamo Capiamo un attimo Per il momento Ci siamo presi una piccola pausa Di riflessione Di un mese, un mese e mezzo e Perché stiamo
0: lavorando Su cose nuove Certo, certo no, Poi abbiamo fatti tanti E ogni tanto magari è meglio un attimo Rallentare per non Far uscire fin troppi dischi Che poi non eh, Si rischia ancora di cioè, Si rischia che la gente non, non li vede Diciamo così
1: Certo assolutamente ragazzi è stato veramente una chiacchiera interessante eh, grazie di essere stati con noi e poi vabbè, invitiamo ovviamente tutti a seguirvi attraverso i vostri canali social perché eh, sicuramente ci saranno tantissimi aggiornamenti e tantissime m, informazioni che eh, verranno prese in considerazione dai vostri fan e non solo, anche da, da quelli che saranno i futuri fan grazie ancora di essere stati con noi
2: grazie, grazie a voi
1: Grazie a Milk Bar, fantastico, veramente due ragazzi che insomma sono partiti Paolo, sono, ormai hanno il loro percorso e quindi veramente interessante come cosa.
0: Esistere. Bene,
1: io direi che eh, ricordiamo il nostro sito internet hypehype.biz eh, ricordiamo ovviamente che eh, potete seguirci soprattutto con le news sul canale di Telegram Hypa News e che tutte le puntate quelle ovviamente l'audio non stiamo parlando di video siamo sempre su Spotify e su iTunes ma poi ci saranno anche delle belle sorprese in, in più avanti nome dell'ospite di settimana prossima stiamo Ormai finalizzando, ma possiamo anche dirlo, eh, in realtà è il grande maestro Bruno Santori. Bruno Santori ormai fa colonne sonore, ehm, porta avanti il progetto dell'orchestra del Festival della Musica Italiana Sanremo con Rai, ormai da tanti anni. Insomma, è incanalato in tantissime attività... Eh, andremo a scoprire quelle che sono un po' le contaminazioni che sono quelle della musica classica della musica comunque sinfonica nel mondo anche volendo della dance o della musica più moderna e viceversa, quali sono le contaminazioni delle cose più magari un po' così eh, legate al, alle sperimentazioni alla musica elettronica, alla produzione eh, fatta con ovviamente i computer e non con gli strumenti tradizionali invece che intervengono poi su quello che è la musica Così, eh, diciamo di, di un certo tipo di livello non dico quale ma di, di un certo tipo di livello quindi Bruno Santori con noi Hypa Pipe Music Talk eh, settimana prossima eh, sempre di martedì sempre alle 17.30 io direi che Paolo che è tutto yes. eh, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e mh, niente, eh, buon buon proseguo di, di, di settimana e seguiteci sempre sui nostri canali social ciao, ciao. a tutti ciao.